0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci d'être là, merci pour votre appui, merci de nous suivre. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide un peu à grandir notre petite communauté. On est évidemment sur toutes les plateformes audio, donc allez nous suivre là-dessus aussi. Salim, ça va bien? Oui, et toi? Super, super, super. Oui, ça va super bien j'ai rien à dire. Euh, normalement, euh, normalement j'aime me plaindre, euh, soit la température ou la pluie ou la neige, mais cette fois-ci… Euh,
1: bon, c'est parfait. alors C'est un, un bon début d'automne alors.
0: <rire> exact. Euh, on a beaucoup de choses à parler euh, cette semaine. Euh, on va faire un petit suivi sur l'épisode de, 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 de la semaine passée parce que euh, les nouvelles évoluent évidemment euh, donc on va commencer premièrement avec toute cette saga avec entre le Canada puis l'Inde parlé au, euh, dans, dans le dernier épisode de la visite de Trudeau en Inde, on a un peu discuté de cet embarras qui, on, on, on peut le voir un peu, on, on peut le goûter même, dit il y, y, y a un malaise quelque part. Puis là, ben cette semaine, on a compris un peu pourquoi il y a eu ce malaise là, parce que euh, Justin Trudeau aurait parlé avec le premier ministre de l'Inde concernant euh, un meurtre que euh, qui a été causé au mois de juin dernier en Colombie-Britannique, un leader de la communauté sikh. Euh, puis apparemment, selon les informations de Justin Trudeau, euh, euh, ça a été euh, orchestré, euh, euh, il y a eu une implication, quelque chose, le gouvernement indien aurait eu une implication là-dedans. Euh, puis évidemment, c'est sérieux. Euh, donc, on va parler de ça. Puis évidemment, tout ça pour dire que, en regardant un peu en arrière... Je comprends pourquoi Justin Trudeau euh, était un peu mal à l'aise dans ces rencontres-là. Je comprends pourquoi il n'était pré pas présent à, certaines, à certains événements que le premier ministre avait organisés. Puis, tout ce qui est sorti durant la semaine passée concernant la visite de Justin Trudeau en Inde, aujourd'hui, on comprend un peu, un, un peu plus. Euh, mais on va parler un petit peu de ça parce que c'est quand même sérieux. On parle d'ingérence étrangère euh, sur le sol canadien et c'est quelque chose de sérieux quand même. C'est un meurtre qui a été commis sur le sol canadien.
1: Mais c'est plus que de l'ingérence. Là, on parle de la violation de la souveraineté du Canada euh, parce qu'effectivement, un, un, un gouvernement étranger ne, ne, ne peut pas euh, faire euh, ce genre de, 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 de choses euh, sur le territoire canadien. En plus, avec un citoyen canadien parce mm -hmm. que euh, qu'importe euh, qu'il ait une origine indienne, c'est si, peu importe. Euh, c'est un, un citoyen canadien. Mais même
0: s'il n'est pas citoyen, même s'il est juste ah, un résident au Canada. Ah, même un peu, touriste. Bah,
1: même, même si c'est touriste. Mmh. On, regarde, on se souviendra de l'épisode euh, Khashoggi avec euh, l'Arabie Saoudite exact, ouais. en, euh, Turquie. en Turquie, etc. Là, mais mais tu sais. Euh, je vais juste commencer par dire une affaire, c'est que la, la froideur qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et le Canada, euh, elle ne date pas de juin dernier et, et, et ce, et ce meurtre-là. Hein. Euh, c'est quand même, euh, ça, ça date d'un certain nombre de, de, de mois, voire d'années même, je dirais. Et euh, disons que ça, c'est venu, euh, euh, venu euh, en fait, c'était un peu la, 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 la goutte qui a fait déborder le vaste Quand je dis goutte, euh, je ne suis pas en train de minimiser ce que, ce que peut être un meurtre. Cela dit, hein, on est quand même au Canada, on est dans un état de droit. L'état de droit qui signifie aussi qu'on ne peut pas non plus euh, conclure euh, que quelqu'un est responsable d'un acte euh, quelconque et particulièrement d'un acte criminel euh, sans procès, sans preuve, sans rien. Et euh, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Je suppose par contre lorsqu'on est au niveau d'un premier ministre d'un pays aussi important et aussi crédible que le Canada, euh, je suppose et, et, et je soutiens d'ailleurs euh, le Premier ministre Trudeau là-dedans, parce que le, un, un premier ministre canadien n'a aucun intérêt à avancer quelque chose euh, sur la base d'informations. Euh, non concrète. Mm -hmm. je, alors évidemment, y, y, encore une fois, on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a des preuves, on ne sait pas si euh, quelles sont-elles. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a eu rien. Donc, euh, il faut rester prudent, mais il reste que euh, je pense qu'on peut légitimement se dire que euh, avec un pays aussi important que l'Inde en plus, mm -hmm. parce que c'est la cinquième économie mondiale quand même et que l'Inde est un pays très important pour le Canada, qu'on le veuille ou non, euh, dans le contexte où le Canada a une, a une, une stratégie indo-pacifique, indo comme dans l'Inde, ouais. pacifique, euh, je ne crois pas que le Premier ministre Trudeau se serait permis quelque chose basé sur quelque chose de, de très superficiel. Ça doit être intense ou un peu concret pour qu'il ose Dire ce qu'il a dit.
0: Oh non, je suis d'accord avec toi. Euh, tu ne tu, tu, ouais. non, non, tu, tu peux pas faire des, euh, des déclarations de ce genre-là euh, sans avoir quelque chose de concret. Le problème, moi, que j'ai, puis encore là, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, s'il euh, y a eu enquête, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'enquête, mais quand tu sors des détails de ce genre-là, au point où tu accuses littéralement un autre pays euh, de, de cette euh, d'ingérence dans ton pays à toi, et surtout pour un meurtre. Premièrement, un, c'est sérieux. Euh, deuxièmement, tu dois avoir quelque chose de concret. Moi, ce que j'ai trouvé quand même drôle, Salim, c'est que c'était le premier ministre qui est sorti dire ça. Et je me demandais, sais, pour une affaire aussi sérieuse, c'est sûr que l'enquête, que ce soit la, RCMP, euh, la, la GRC, il y a eu peut-être des informations, euh, des services d'intelligence... De, de, de euh... Mais il y a aussi
1: la police locale, hein, la, la police de Surrey en, mm -hmm. en, en Colombie-Britannique qui euh, fait son enquête et euh, regarde, je n'ai pas, pas les, doté, les, les, les détails honnêtement, là, mais c'est sûr que euh, la police euh, échange de l'information avec effectivement la gendarmerie royale du Canada, euh, échange euh, de l'information j'imagine avec le SCRS, donc le, le service de renseignement canadien. Mm -hmm. Euh, à un moment donné ça finit par remonter puis on va se le dire, il n'y a pas si longtemps que ça hein, il y a quelques mois encore puis, puis, puis c'est pas terminé, hein, ça se poursuit il mm -hmm. euh, y, y avait le dossier de l'ingérence chinoise euh, qui, qui, qui est un dossier différent, là on s'entend mais on comprend quand même que euh, l'ombre le, 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 de, 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 de ce dossier-là, plane. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où il y a de l'information, euh, bah plutôt que d'attendre que ça soit rendu public à travers euh, les, les journaux, mm -hmm. comme le Globe and Mail, Mais c'est ça etc. qui est sorti.
0: Est, on a eu l'information que... Le, je pense que le Globe Mail là, il était assis sur ces informations-là, puis il allait couler, euh, mais oui, il allait sortir un article là-dessus. Puis Justin Trudeau, puis d'après moi, il a fait de la bonne chose. Il, il, il les a battus à la course, hein, parce que ça serait vraiment pire. Imagine-toi si l'article serait sorti, puis là Justin Trudeau, il... il, il, il tu Donnerait si il donnerait l'impression comme s'il réagit à l'article. Ouais. Mais on sait la vérité. Là. Je pense qu'il l'a fait et il, il a voulu précipiter un peu les nouvelles. Moi, ce que je trouvais quand même étrange, c'est que qu'il n'y a, y a, y a personne à, à ses côtés, soit de la GRC ou de, de, des services de renseignement. C'était juste lui. Et je me questionne, est-ce qu'à un moment donné, ça serait peut-être une bonne idée de rendre public les renseignements qu'on a? Parce que c'est comme tu dis, c'est l'Inde. Que ce soit n'importe quel autre pays, là, mais surtout un pays comme l'Inde où il y a un, des partenariats quand même importants avec le Canada. Euh, mais alors, oui, mais tu vois, je veux
1: dire un truc. Euh, malheureusement, c'est une affaire politique. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait que le politique qui euh, en ait parlé. Euh, pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les agences, que ce soit le, la, la police ou les agences euh, de renseignement, ou euh, bref, n'importe quelle autre partie prenante qui est en train de faire enquête, euh, ben d'abord, ils n'ont pas à se présenter avec le politique pour une raison qui est très simple. C'est que les enquêtes sont indépendantes mmh. du politique. Le politique n'a pas à s'ingérer dans les enquêtes. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il, il se trouve que les médias, quand ils ont une information, ils veulent la sortir coûte que coûte. Parce qu'ils ont peur aussi qu'un autre média ait l'information et okay. la sorte avant. Euh, sauf que moi, j'imagine, je ne le sais pas, mais j'imagine que M. Trudeau aurait, pro, aurait potentiellement préféré ne pas avoir à faire cette sortie-là. Mmh. Pas parce qu'il avait quelque chose à, à, à cacher. Il n'a rien à cacher. Mais parce qu'il aurait pro, préféré sans doute que euh, l'enquête soit plus avancée, qu'on ait abouti à des... À des, à des euh, euh, comment dire, des, certaines conclusions minimales, bref, euh, que le travail soit complet. Mm. Là, moi, j'ai comme l'impression, je peux me tromper, mais que le, le, le travail n'est pas complet, mais que tout semble s'orienter vers une implication du gouvernement indien dans mm. ce meurtre-là. Et ils ont décidé... Euh, justement dans le contexte du dossier de l'ingérence en Chine, où on a reproché au gouvernement supposément de ne pas avoir été transparent, etc., 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 se sont dit, bon, ben, regarde, c'est aussi une question de confiance de la population envers son gouvernement. Mmh. C'est une affaire assez importante euh, pour sortir et sortir fort sur la question. Et c'est ce que le Premier ministre Trudeau a fait. Bon, par la suite, il a essayé, bien sûr, de calmer. Euh, la chose parce qu'effectivement la réaction de l'Inde euh, est quand même à mon sens surdimensionnée par rapport à ce que M. Trudeau a dit alors je comprends qu'eux ils se sentent insultés euh, de ça.
0: Mais tu ne peux pas t'attendre non plus que l'Inde dise Ah oh, oui, c'est vrai, on s'excuse. C'est sûr que la carte qu'ils vont jouer, c'est. Euh, euh, ouais absolument. Mais, mais... C'est de dénoncer les, euh, les, les accusations. Ils ont fait un. Euh, de, 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 oui, ils ont. Ils de, ont... De, 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 de deux côtés, on a expulsé des diplomates, mais l'Inde, comme tu as dit, a poussé un peu plus loin en, en, en annulant les, euh, les visas. Ben, les
1: visas, ils ont, ils
0: ont averti euh,
1: euh, les, 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 les Indiens qui allaient euh, voyager au Canada qu'au euh, Canada on, on était un, dangereux ouais. ouais on était un, un pays euh, raciste dangereux qu'on abritait des terroristes etc mais c'est mais c de la, on, on s'entend c'est de la
0: foutaise là c'est n'importe ben, quoi, a, a, quoi là, a, a, attends ça. attends la foutaise parce que c'est sûr que euh, ça, on regarde un côté de l'histoire puis c'est sûr que c'est inacceptable puis on le comprend quel que soit le, le, le passé d'un individu tu ne peux pas rentrer dans un pays puis le tuer. Tu peux pas faire non, ça. Non, non, okay? absolument. Um, mais quand on regarde l'autre côté de l'histoire, c'est quand même un individu qui a uh, um, un record de comportement un peu euh, questionnable, tu sais, d'avoir eu euh, 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 qu'il existe une alerte auprès de euh, Interpol. C'est sûr que qu Inde, il est considéré un terroriste. Ça, on peut peut-être le questionner. C'est un membre de la communauté six, peut-être pas le seul qui est considéré un terroriste en, en Inde. Euh, donc ça, moi, je suis prêt de le mettre de côté. Euh, mais le fait que euh, il y a des informations qui le euh, relient à certains actes terroristes ou criminels ou quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et le considérer. Mais c'est sûr que là, il est citoyen canadien. Donc, il est protégé par euh, les lois du Canada, puis c'est correct. La question, par contre, que moi je pose, c'est est-ce qu'au Canada, si c'est vrai que cet individu-là, est vraiment un terroriste. Si c'est vrai, selon ce que disent certains journaux et surtout les informations qui viennent de la Chine, il ramasse de l'argent ici à son temple euh, par différents moyens de, de, de financement puis les envoient à financer des, euh, 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 des, des gestes un peu euh, terroristes ou des complots, ou whatever, là, une organisation plus terroriste euh, euh, en, en Inde, il faut quand même se demander et, et, des questions puis prendre ça au, au sérieux au point où est-ce au Canada on a des cellules terroristes euh, qu'il faut peut-être prendre plus au sérieux.
1: Oui, mais alors attention, il faut, ouais, il, il faut prendre ça effectivement et ça, je ne dis pas que c'est son cas à lui. C'est juste non, que c'est un, une
0: question que selon les informations qui sont sorties et le passé de cet individu, je pense que c'est légitime de penser que... Oui,
1: ouais, euh, mais attention, attention. Rendu là, là, rendu là, il y a des terroristes dans tous les pays du monde. Mm -hmm. tu sais, il n'y a, a pas un pays dans ce cas-là qui n'abrite pas des terroristes. Euh, là, par contre, il y a une chose qu'on peut dire. C'est qu'au Canada, on a des lois, des lois antiterroristes, ouais. euh, qui existaient déjà avant le 11 septembre, qui ont été renforcées depuis, peut-être une ou deux fois même, et que ce et que n'est pas vrai, qu que, 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 Admettons, euh, si tu commets des choses ailleurs au Canada, aille, pardon, ailleurs qu'au Canada, qu'au Canada, tu n'es pas poursuivi. Au Canada, tu peux être poursuivi pour des activités terroristes, même qui se passeraient à l'extérieur des frontières canadiennes. Il euh, y a des lois pour ça, euh, c'est encadré. De toutes les manières, honnêtement, j'ai aucune idée du passé de cette personne-là, mais alors là, vraiment, aucune, aucune, aucune. Donc, je ne lui attribue absolument rien. Euh, mais admettons, admettons qu'il y avait quelque chose et qu'il était euh, dans les petits papiers du SRS, de la GRC ou autre ils euh, le suivent parce que c'est pas vrai que nos services de renseignement nos polices euh, euh, nationales et, et même provinciales dans certains cas et même locales dans d'autres, c'est pas vrai que euh, ils surveille pas euh, du mm -hmm. monde et des activités, etc. C'est comme sûr comme qu'ils le
0: suivent parce que moi, j'ai lu quelque part que la GRC l'aurait euh, arrêté à deux reprises. J'ai lu même un article que même en 2007, il était prêt à sortir quelque chose là, sur cet individu su suite à ses euh, 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 activités policières là, qui le suivaient. Là, je ne sais pas comment les appeler. Euh, puis que puis ça, c'est une grosse affaire, là. je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais qu'on aurait, euh, aurait mis de côté parce qu'on préparait justement le premier voyage du gouvernement Trudeau en Inde. Donc, on ne voulait pas causer un non. peu de, de, de malaise. Ouais. Puis... Ben, il, faut, il faut
1: toujours être prudent avec les informations qui sortent, y compris dans des médias sérieux, parce que sans, tant que ce ne sont pas des informations qui sont vérifiées, on peut, on peut spéculer là-dessus. Hum. Je, ne, je ne crois pas, à, je, sincèrement, je ne crois pas à cette histoire. Euh, la police au Canada est indépendante, euh, fait ses enquêtes et elle est indépendante du politique. Le politique ne s'ingère pas dans les affaires policières. Euh, si si c'était le cas, d'ailleurs, ce serait un, un scandale absolu. Mm -hmm. euh, la, 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 la règle de droit, euh, euh, ou l'état de droit, à la base, c'est la séparation euh, euh, des pouvoirs et c'est aussi euh, une justice qui est indépendante. Ce n'est pas juste euh, les forces policières. Sincèrement, que ce soit pour un voyage euh, d'un politicien, en l'occurrence le Premier ministre, que la police aurait mis de côté. Je, honnêtement, sincèrement, sincèrement, je suis peut-être naïf là, mais on peut m'appeler naïf si on veut, mais, 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 mais sincèrement, je n'y crois pas un instant. Cela dit, cela dit, cela dit, de toutes les manières, de toutes les manières, quoi qu'il en soit, euh, qu'importe ce qu'aurait pu être euh, le, 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 le passé de, 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 de cette personne aujourd'hui décédée, euh, un pays, quel qu'il soit, pas juste le Canada, ne peut pas tolérer mm. euh, qu'un meurtre se passe sur son, son, sur son territoire et peut, en, et peut encore moins tolérer que il y ait une... Comment dire Que ça vienne de l'étranger. Mm. Et je dirais encore, encore plus, peut encore moins, pardon, tolérer que ça vienne d'un gouvernement étranger, ouais, ouais, ou en tout ouais. cas qu'ils soit impliqués. Alors, tu sais, euh, on ne veut pas d'un meurtre. On veut encore moins d'un meurtre où il y a des étrangers qui sont impliqués, puis on veut encore moins que ce soit des gouvernements étrangers. Ouais, qui exactement. C'est ça, le
0: ben, C'est sûr que maintenant, je ne sais pas à quel point l'Inde va coopérer. Je ne pense pas qu'ils vont coopérer du tout. Là. Donc, on va voir la suite de, de, de l'enquête que, que les services ici au Canada vont mener. Mais pour le futur maintenant, comment qu'on qu rétablit les liens entre le Canada et l'Inde? Qu'est-ce qu'on fait pour euh, le, le, le band-aid? Euh, oui, parce ben, que pour réparer ça à 100%, je ne sais pas si on est là, mais au moins, ouais. est-ce qu'on peut mettre un band-aid quelque part juste pour maintenir un peu euh, oui. les relations existantes?
1: Non, regarde, euh, le, 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 la question et le questionnement plutôt est, est, est très, 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 très juste et très, est très légitime. Euh, bon, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que l'Inde, c'est un très grand pays. Euh, pas juste par euh, sa population, pas juste euh, euh, pas, pas juste par son importance économique, mais aussi euh, par la, sa superficie. C'est un très grand pays. Et un peu et un peu à l'image du Canada, euh, le, le, le pouvoir en Inde n'est pas juste. Il euh, n'y a pas juste un pouvoir central. Hein. Les, les, les pouvoirs. Il y, y a un certain pouvoir qui est décentralisé. Euh, être euh, être fâché avec le gouvernement central, évidemment, euh, c'est certainement pas idéal, mais ce n'est pas vrai euh, que d'être fâché avec le gouvernement central signifie qu'on est fâché avec euh, euh, toutes les entités, euh, euh, comment dire... Euh, euh, Fédéré, mm -hmm. si tu veux. donc Je te donne un exemple. À un moment donné, euh, on, on disait qu'entre le Canada et les États-Unis, ça n'allait pas très bien, euh, qu'on avait d'une part Justin Trudeau, de l'autre part Donald Trump, etc. Ça n'a jamais empêché le Canada de rester toujours un allié, un ami des États-Unis, ouais. parce qu'à l'intérieur de la politique américaine, il y avait beaucoup de politiciens qui étaient des amis proches ouais. euh, du Canada. Euh, il y avait les États, il n'y avait pas juste il euh, n'y avait pas juste le gouvernement fédéral américain, il n'y avait pas juste la Maison Blanche, mais tout un tas de gouverneurs, etc. etc. Alors, c'est un peu le même principe en Inde. Ce n'est pas vrai qu'on euh, est fâché avec une entité, qu'on est fâché avec tout le reste de l'entité. Puis ça ne fait pas en sorte que le Canada et l'Inde ne sont pas des pays amis. Ouais. Euh, le Canada et l'Inde demeurent des pays amis, ça c'est une certitude, euh, juste pas au, au, au plus haut niveau. Ça. Je ne te dis pas que c'est idéal, c'est sûr que ça va avoir des répercussions. On voit d'ailleurs déjà les premières répercussions, c'est sûr. Mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier, hein, les politiciens, ça finit par se changer. monsieur Trudeau est au pouvoir aujourd'hui. Euh, il va bien y arriver un jour où il ne le sera plus. Le, pr le, le président euh, indien est au pouvoir aujourd'hui. Il y a bien un, un jour où, le, où il ne le sera plus. Euh, les contingences vont changer. Puis, quand les contingences changent, ben, le naturel revient. Et le naturel, c'est que le Canada et l'Inde sont deux pays euh, qui sont fortement liés, pas juste par une diaspora, mais aussi par euh, l'économie, par l'innovation, par les échanges universitaires, etc. etc.
0: Passons euh, euh, maintenant au, au, au provincial, parce que ben il y a plusieurs choses, on n'a on on pas le temps de tout couvrir ça, mais il y, y a quelques euh, des, des petites affaires qui sont, euh, qui sont déroulées cette semaine qu'on va en discuter. On va commencer très rapidement avec une euh, euh, ébauche préliminaire du, de, du DGEQ, du directeur général des élections du Québec, sur euh, euh, les cartes électorales. Donc, on sait qu'à, je pense, qu à tous les deux ou trois ans, deux ans ouais. euh, à tous les deux ans, le, le DGE revoit un peu les cartes selon les populations. Puis, Il y a une euh, commission,
1: je crois, qui, serait, qui, se, qui se rassemble, pas au Parlement, mais une espèce de, de, mmh. de comité. Exact. Une sorte de comité qui se rassemble pour essayer de. De, de revoir la carte électorale et voir si elle est, demeure pertinente Exactement. ou si elle nécessite des ajustements.
0: Puis, euh, ben, on a une première ébauche, euh, c'est évidemment préliminaire, donc je pense que les étapes à suivre par la, euh, par après, je pense qu'il y aura des commissions parlementaires. Euh, S'il y a des, euh, euh, des, des, des députés euh, qui contestent, ben, il y a une, une période où il y a des échanges puis des discussions. Euh, je pense que ça s'en vient au mois d'octobre d'ailleurs, euh, jusqu'à sa version finale. Donc, c'est sûr que maintenant, on Peut-être qu'on parle pour rien, mais sur cette, euh, sur, euh, euh, cette première ébauche-là, de préliminaire, c'est sûr que la région de Montréal et la région de, de, de en Gaspésie, c'est les deux régions qui ont le plus été impactées. Mais je ne connais pas trop trop euh, euh, la région de la Gaspésie. On va se concentrer pas mal plus sur Montréal parce que sur l'île de Montréal, moi, je l'ai regardé et puis c'est le bordel, franchement. C'est vraiment ouais. bordélique.
1: Bon, d'abord, euh, c'est vrai que c'est Montréal et la Gaspésie qui sont principalement touchés parce qu'on parle de circonscription, mais la réalité c'est qu'il y a d'autres circonscriptions dans d'autres dans endroits qui sont euh, quand même euh, comment je vais dire ça euh, impacté, puisque quand on parle de redécoupage de la, loi, de la, de la carte électorale, c'est parfois aussi des morceaux de comté qu'on enlève à un, ouais. qu'on rajoute à l'autre. Bref, c'est littéralement euh, les frontières de la circonscription qui sont revues. Maintenant, par rapport à Montréal, bon, le bordel. Je ne sais pas si c'est le bordel. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans les... Euh, je crois, dans les huit dernières années, si je ne me trompe pas, ou peut-être, euh, ouais, c'est ça, un truc du genre. On est passé de euh, 28 comtés à 27 comtés. Mmh. Et là, la suggestion du DGEQ, du directeur général des élections, c'est d'abaisser le nombre de comtés de Montréal encore d'un autre comté, donc 26. Ouais. Et là, voilà le problème que beaucoup de Montréalais voient. Euh, c'est que c'est le poids politique de Montréal qui diminue. Et je veux être un peu plus précis, parce que Montréal, euh, son poids politique et son influence, enfin tout du moins, son influence peut, peut dépasser son poids politique, puisque c'est aussi une, une métropole avec un pouvoir économique, etc. Mais soyons précis. Quand on parle de poids politique de Montréal, on parle du poids de la représentation de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un Montréalais n'est pas aussi bien euh, représenté que quelqu'un, admettons, qui vient d'une autre région, ouais. euh, à l'Assemblée nationale du Québec. Ça s'explique par deux choses. Bah, en fait, par une chose en particulier, j'ai envie de te dire, par la démographie. Parce que euh, Montréal... Est très concentré. La, une concentration de la population qui est très élevée. Euh, des, des
0: buildings, des blocs appartements, ce n'est pas vrai qu'on en voit partout là, dans les. Dans oui, les mais, mais ça, t'sais? normalement, tu devrais avoir plus de comtés parce qu'à ma connaissance, c'est aux alentours de 45 000 à 50 000 résidents par comté au provincial. Donc, si Une moyenne. En moyenne, exact. Donc, si ce nombre-là continue à augmenter, surtout dans le centre de Montréal, parce que c'est là où la majorité des changements ont été faits, on s'attendrait peut-être à de nouveaux comtés sur les de Montréal. Alors,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, d'un point de vue purement mathématique, mmh. tu as tout à fait raison. Maintenant, il y a, y a, y a d'autres choses qui rentrent en question lorsqu'on parle de carte électorale. D'abord, s'il devait y avoir plus de circonscriptions et non moins de circonscriptions. S'il devait y en avoir plus à Montréal, ça signifierait aussi que la taille des circonscriptions allait... serait plus petite. Plus petite. Ouais. Et puis on s'entend que parfois, d'un comté à un autre, euh, comment dire, euh, la réalité peut être similaire, peut-être absolument pareille. Mmh. Donc, un, est-ce que ça justifie? Parce que finalement, quand euh, un député euh, représente sa circonscription à montréal euh, l'opinion euh, qu'il porte la voix qu'il porte de ces électeurs là à l'Assemblée nationale peut-être du copier coller du comté voisin mmh. donc et, et, et donc et donc c'est c'est pas c'est pas une ce ne serait pas fou de dire que certains comtés doivent être
0: Jumelé. jumelés. Mais, ouais. la,
1: et, et, et dans quel contexte Parce qu'il faut l'expliquer, pourquoi dans quel contexte Parce qu'à parce qu la limite, tu me dirais, il n'y a rien qui empêche d'avoir des circonscriptions plus petites. Mm -hmm. Mais dans quel contexte Dans le contexte où, étant donné où la grande partie, la grande majorité de la population du Québec est concentrée à Montréal, euh, s'il devait y avoir... Plus encore de circonscriptions à Montréal, ce qui signifierait moins de circonscriptions dans certaines régions. Ça voudrait dire que certaines régions ne seraient pas représentées mmh. et bien représentées à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le poids politique des régions au Québec, c'est quelque chose qu'on désire, euh, qu'on désir, qu désire maintenir, parce que sinon, toutes les lois qui vont passer à l'Assemblée nationale, ouais. c'est des lois qui seront faites sur mesure. Ouais. pour Montréal, ouais. mais qui ne seront pas bonnes pour le reste du Québec. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Tu sais, si on, tu sais, on parle beaucoup d'électrification des transports, Là, personne n'est contre la vertu, tout le monde veut euh, de l'énergie verte et renouvelable, personne ne veut détruire la planète. Mais on va s'entendre que certaines, euh, certaines choses qu'on a envie de faire euh, s'appliquent très facilement à Montréal, des bornes électriques partout, etc., mais euh, ne s'appliqueraient pas au comté de Duplessis, par exemple. Mmh. Euh, parce que ben y a pas de, y a pas il a pas suffisamment de villes il n'y a pas de métropole c'est un énorme comté les réalités sont très différentes etc, etc. donc c'est un peu c'est un peu ça alors il faut trouver le juste équilibre entre une bonne représentation des Montréalais et une voix des régions qui comptent à l'Assemblée nationale. À
0: 100%, 100 je suis d'accord avec toi. Mais justement, si on revient sur ce que tu disais sur euh, l'aspect démographique, euh, euh, et, parce que moi, je, il y a deux choses. Un, il y a ça, ce que tu disais. Est-ce qu'on peut jumeler? Est-ce que si on fait plus de compter sur l'île de Montréal, est-ce que c'est trop que, que, du copier-coller, comme tu as dit? Et le, la deuxième chose que moi, je regardais, c'est stratégiquement comment ça va euh, soit euh, profiter ou non aux parties qui sont, euh, qui sont en place sur Montréal. Donc, justement, on va juste, on va, on va rentrer un peu dans le micro, là, mais par exemple, Laurier-d'Orion, mon ancien comté à Moines, il y a une assez importante partie de l'est de Laurier-d'Orion, donc Villeray, qu'on l'appelait Villeray dans l'est, qui ira maintenant dans Viau, et on ajoute du côté sud de Laurier-d'Orion une portion de Gouin. Donc, ça, là, si, de, de, pour ceux qui connaissent un peu, là, on a Parc Extension et on a la partie ouest de Villeray qui, évidemment, c'est un peu plus francophone, mais il y a quand même de, de communautés culturelles, de, de jeunes professionnels. Et on, on vient ajouter une portion de Gouin qui est, c'est pas le plateau Mont-Royal, mais c'est le My Land genre, tu sais. Euh, Puis ça, ça ne matche vraiment pas du tout, là. OK? On oui. Donc, il y, y a ça. Le comté d'Anjou, le vieux comté d'Anjou, Louis Riel, il disparaît complètement. Puis lui, il rentre un peu dans, la, dans le comté de Rosemont. Euh, il rentre dans Camille-Lorrain. Oui. Et Camille-Lorrain, lui, il perd toute une partie dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est ça. Donc, <rire> Donc, moi, je regarde cette carte-là, puis je me demande, coudon, là, comment est-ce que les députés dans ces comtés-là vont pouvoir gérer... Démographiquement, parce qu'on parle de grandes différences. Si, juste Anjou, si on, on, ouais. on, on, on pense un peu à Anjou, l'aspect communauté culturelle, etc., avec le, la partie sud là, de, ouais. de Montréal, qui est maintenant Camille Lorrain, c'est deux mondes complètement différents.
1: Ah non, mais regarde, je, je, je t'écoute parler, puis je, je, je suis bien d'accord avec toi. Mais il, le seul, le seul élément avec lequel je suis moins d'accord, c'est enfin. C'est pas que je suis moins d'accord, mais tu posais la question comment les députés vont pouvoir gérer ça. Bon, La réalité, c'est que les députés, leur rôle, c'est justement de représenter les gens et tous les gens. Et quelles que soient les différences qu'il peut y avoir euh, dans les différentes communautés, pas dans le sens communauté culturelle, mais communauté montréalaise, mmh. différentes...
0: Oui, non, mais ça, ça, un second, mais parce qu'on parle quand même d'enjeux sérieux. Oui. Si on prend par exemple l'exemple de l'Orient d'Orion, où moi je peux dire qu'un des gros défis, c'est peut-être la francisation du côté de Parc-Extension, okay? oui. où la majorité de la population n'a ni l'anglais ni le français comme langue euh, primaire, oui. première. Et de l'autre côté, ben Gouin, c'est pas mal francophone, puis ah, c'est une, 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 des enjeux là, complètement différent. C'est là, là que je m'en allais.
1: Alors, en fait, moi, je disais juste que c'était une question d'abord pour le député, un, un député ou une députée. Son rôle, de toutes les manières, c'est de s'adapter à ces changements-là. Donc, moi, je n'ai pas vraiment peur pour les députés. À mm -hmm. la limite, j'ai envie de te dire, les, les députés sont là pour travailler pour la, leur population, pour leurs électeurs. Donc, moi, je ne m'inquiète pas pour les députés, honnêtement. Mm -hmm. Je vais le dire un peu bizarrement, je m'en fous de, 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 de. Oh non, c'est sa job, il fait la. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Fais, fais ta job. T'sais, tu veux l'être, alors fais-la comme, mm -hmm. comme il faut. Maintenant, par contre, là où je suis d'accord avec toi, euh, c'est que normalement, la délimitation d'un comté, ce n'est pas juste une question de nombre d'électeurs euh, il faut qu'il y ait une certaine forme de logique communautaire là-dedans. Mm -hmm. Donc là, tu as, as donné de très bons exemples de comtés que tu connais. Je pourrais aussi te donner, moi, de mon côté, d'autres exemples. Par exemple, tu sais, je, je te... Regarde, on, on a... Il on a, euh, y a NDG, Notre-Dame mm -hmm. de Grâce, ouais. et il y a Westmount-Saint-Louis. Mm -hmm. Westmount-Saint-Louis, tu sais, entre Westmount, le, 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 le quartier Westmount, ou la ville Westmount, parce que c'est défusionné, euh, et Saint-Louis, qui est essentiellement le centre-ville. Mm -hmm. Euh, c'est des, des réalités qui sont complètement différentes. Mmh. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, le centre-ville, c'est un, un, un endroit où les gens euh, rentrent et sortent. Oui, il y a des blocs appartements pour certaines personnes qui y vivent, etc. Westmount, c'est une autre réalité. C'est une vie euh, en communauté. Euh, c'est des maisons. Il euh, y, a, y a quelques blocs appartements aussi. enfin Bref, tu, tu, vois, le, tu, tu vois le portrait. Euh, à la limite, j'ai envie de te dire, Westmount et NGG, aurait pu former un seul et même comté, mmh. euh, en plus du fait que on peut dire que c'est ta majorité de langue anglaise, mmh. d'expressions anglaises. T'sais, euh, le centre-ville, par exemple, aurait pu être euh, Saint-Louis avec euh, une partie du comté de Manon-Massé, euh, qui est euh, Sainte-Marie-Saint-Jacques, ou une partie du du, co de, de, du comté de de Saint-Henri. De, 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 de Saint-Henri, Saint mm -hmm. exactement. Enfin euh, bref, il y avait quelque chose à faire. D'ailleurs, d'ailleurs, le fédéral l'a fait. Il mm -hmm. y a plusieurs années, il y avait un comté qui s'appelait Westmount-Ville-Marie, Ville-Marie pour le centre-ville, qui mm -hmm. est essentiellement euh, la partie Saint-Louis ou provinciale. Euh, Puis ce comté-là n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, c'est NDG Westmount. Mmh. 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 C'est ça, le comté. Et il ouais. y a un comté qui est maintenant uh, Ville-Marie-Centre-Sud. Il euh, y a euh, un titre euh, long. Ouais, ouais. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord avec toi. Euh, il y a un travail à faire au niveau du DGEQ pour délimiter, non seulement en fonction du nombre d'électeurs, euh, donc pour avoir un, un poids politique intéressant par comté, euh, mais aussi en fonction d'une certaine réalité sociologique, euh, sociétale, euh, linguistique, euh, économique aussi. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est tous ces aspects-là. Je suis sûr que le comité fait un bon travail. Hein, toi et moi, on commente là comme des gérants d'estrade, mmh. on s'entend. Mais, mais, mais par contre, on est des gérants d'estrade, on est aussi des citoyens. Donc quand on voit ça, on se pose des questions.
0: Pourquoi? Ouais, mais, mais moi, je me demande s'ils savent euh, ça mieux que, que certaines personnes. De, euh, premièrement, avoir vécu dans l'Oréal d'Orion puis travailler là-dedans, je peux dire que, à mon avis, il n'y a pas de sens. Puis, le, le deuxième point dont je te parlais, c'est au niveau stratégique, politique, à, à tu pour, pour les partis, oh, est-ce qu'on fait des gains? Est-ce qu'on, est-ce qu'il est est qu y a des pertes? Donc là, moi, je regarde, par exemple, encore l'exemple de l'Oréal d'Orion puis Vio. Vio là parce que la dernière fois, j'ai regardé les, les statistiques, notre ami euh, Franz Benjamin, qui avait une petite inquiétude du côté sud-ouest un peu de, de Vio C'est euh, les, les quartiers avoisinant de, de, de Villeray, de l'est de Villeray, de, qui, qui était dans le Ré d'Orion. Mais là, non seulement euh, il y avait un danger là-dedans parce qu'il y avait un, un, un vote de Québec solidaire qui a augmenté, mais là, il, il, <rire> il absorbe le côté de Villeray qui va lui amener certainement à 100 en plus de votes de Québec solidaire dans son comté à lui. Donc là, Franz Benjamin, pas trop sûr qu'il est content avec, euh, avec cet ajout-là dans son comté. Pour oui. le Parti libéral du Québec, qui espérait un jour aller ravoir le comté d'Anjou. Bon, c'est pas mal fini parce que... Tu sais, euh, en se jumelant à, à Camille Lorrain, <rire> puis, ouais. puis en perdant... Euh, mais, mais,
1: mais si je peux me permettre, George, je juste te dire un truc. En théorie, en théorie... Je sais qu'en pratique, c'est pas le cas. Mm -hmm. Mais en théorie... Euh, les délimitations des circonscriptions, ça devrait pas être quelque chose de politique ou de partisan. Oh non, toi, non, je, je comprends, non, puis je donc, suis d'accord avec et, ça. Et mais moi, non, je... Alors, laisse-moi aller au bout ouais. de, mon, de, 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 de mon raisonnement, euh, dans le sens que. Euh, dans le sens que, euh, dans le fond, les, poli les partis politiques doivent euh, s'adapter euh, à l'électorat, doivent s'adapter euh, à la démographie changeante, doivent s'adapter aux euh, au mouvements de population qu'on peut voir à l'intérieur d'un même territoire, etc. Et, et, et là, et, et c'est là que le jeu, faire... Faire une carte électorale, là, bâtir une carte électorale, c'est un jeu d'équilibriste. C'est parce que, tu sais, si on fait en sorte que c'est à peu près tout le monde qui se ressemble dans chaque circonscription, ce qui va se passer aussi, c'est que nos politiciens vont être des clientélistes. Ça veut dire, ah, ça, c'est une circonscription d'anglo OK, alors on va servir aux Anglos juste ce qu'ils veulent. Mmh. Puis si je suis un parti politique comme Parti québécois qui, bon ben, disons que je, je sais que le vote anglo, euh, je vais pas l'attirer, bon ben, oublie ça, je vais même pas faire campagne dans ce parti, tu sais, je vais mettre un, un candidat poteau mmh. parce, que, parce, que, parce que chaque vote me rapporte 2 dollars, ouais. mais tu pas plus que ça, là, tu sais, personne va se forcer c'est pareil euh, traditionnellement euh, ou traditionnellement même si je veux pas je veux pas réduire le PLQ le Parti libéral du Québec je veux pas le réduire juste à un parti euh, d'anglophones et de, de communautés culturelles il y a assez de personnes dans les médias qui disent ça euh, pour pas que j'en rajoute mais disons que c'est une clientèle qui a tendance à voter libéral effectivement et ben si on n'a que des com comptes comme ça ben encore une fois euh, tu vas avoir des parties qui vont concentrer leurs efforts là-dedans. L'idée ici, c'est que si on a comme tu le dis, dans un même comté, là tu parlais de Laurier d'Orient tantôt, où tu as un comté, euh, c'est-à-dire où tu as des réalités de francisation parce que tu as des gens qui n'ont pas la, de langue première, le français ou l'anglais, et, et ça, ça nécessite par exemple euh, de la francisation, etc. Et puis tu as un bout euh, de circonscription qui est connu pour abriter davantage des lecteurs francophones. Et bien l'avantage là-dedans, c'est que les candidats, et les partis politiques vont être obligés de faire campagne pour tout le monde, mmh. à la fois pour des francophones, à la fois pour des anglophones, à la fois pour des allophones et c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, je comprends que parfois il y a des bouts que ça aucun rapport. Je suis d'accord avec toi. Puis là, tu te dis vraiment, tu sais, genre quand, quand quand tu quand tu quand tu quand euh, tu quand tu veux, euh, euh, comment dire, euh, euh, représenter les intérêts d'une un, circonscription, s'il y a de trop de différences, ben les intérêts risquent d'être un peu divergents. Puis là, tu es un peu pris entre mmh. deux parties de ton compte. Ouais. Je le comprends, mais euh, à une au, au moment où on se parle, à cette époque, l'époque qu'on vit actuellement, où les, où les partis politiques et les politiciens sont tellement clientélistes. Ils sont juste là, ok, eux autres, ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils veut Ah, il veut ça Ok, je vais leur promettre ça, je vais me, je me faire élire. Mais quand c'est plusieurs personnes, tu te dis, ah ok, d'abord c'est à l'image du Québec, à l'image mm -hmm. de Montréal d'aujourd'hui, euh, mais en plus, je prends en considération toutes ces affaires-là.
0: Euh, non, regarde, je suis d'accord avec toi. Hein. Puis euh, c'est sûr que l'argument que tu disais, qu'il ne faut pas que ça soit divisé selon euh, les intérêts politiques... Puis je suis sûr certain que c'est pas de cette manière-là qu'ils divisent les cartes, mais... Ouais, un
1: petit peu, parce que ça va à l'Assemblée nationale, il Mais c'est ça, c'est pour ça,
0: j'arrive, ont... parce ouais. que là, les députés qui vont contester, c'est sûr qu'ils vont ah, sortir voilà. pour dire que, oh non, 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 ça, au niveau culturel, au niveau démographique, ça n'a pas de sens, blablabla, bla, bla. mais derrière, là, derrière, ouais. en arrière, ils disent, shit, je vais perdre des votes, et je pense surtout à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui maintenant, son comté, il perd une grande partie maison maisonneuve qui normalement vote Québec solidaire, est-ce que ce nouveau comté-là va demeurer Québec solidaire ou non Est-ce qu'il y a une division de vote Est-ce que je, je sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire Puis là, il obtient l'ancien comté d'Anjou qui aujourd'hui est, 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 est à la cac, mais il y a quand même une forte présence libérale. Qu'est-ce qui va arriver à paul pierre plamondon Moi, je suis sûr et certain que lui, peut-être, est en mode panique.
1: Mais il y en a, il y en a, il y en a qui vont l'être. Il <rire> euh, y, y en a, il y en a qui vont l'être. Ça, c'est certain. Et tu sais, c'est plate à dire, mais il y a des gens, euh, ben ils sont en politique, ils viennent avec des idées, mais ils viennent avec des comtés, ils euh, pensent que ces comtés-là sont, sont assurés ou, ou que la recette de la, de la précédente élection va, va fonctionner encore une autre élection. Euh, moi, j'ai juste envie de te dire, les gens les, qui veulent se présenter en politique doivent se présenter en politique avec leur... Idées avec leurs convictions doivent aller convaincre. La politique, c'est l'art d'aller convaincre. Oui. Et malheureusement, en 2023 et depuis déjà plusieurs, 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 plusieurs années, on n'est plus dans l'art de convaincre en politique. On est dans l'art de, hey, regarde, l'autre il est pire que moi.
0: Oh, regarde, l'autre euh, il menace telle affaire, etc. Mais on s'entend que c'est difficile à convaincre. Tu, tu, tu prends quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui maintenant doit aller dans le comté d'Anjou, l'ancien comté d'Anjou. Essayer de convaincre un électorat en grande partie libéral ou euh, caquiste. Puis les caquistes, évidemment, on sait que c'est un... Et solidaire. Un... Il y a aussi du solidaire Il y a dedans. du solidaire, ouais, ouais. exactement. Ouais. Donc, c'est c'est que je c est c est c... pas facile.
1: Mais oui, mais il, mais il, il, il a qu'à se présenter à mmh. une autre place s'il considère que c'est plus facile ailleurs. Mmh. Mais moi... Moi, mon, en fait, mon message là-dedans, c'est quoi?
0: mais Attends, je vais te te parce que tout ça, ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt pour représenter tes, euh, ton électorat. Comment tu fais quand c'est tellement différent puis ton idéologie peut-être ne rejoint pas tout le monde? Là, tu, on, puis on s'entend, on n'est pas là pour plaire à tout le monde puis c'est normal. Tu ne tu, tu te présentes pas pour dire, moi là, chaque tous les 50 000 résidents dans mon comté vont être euh, contents. c'est pas vrai, mais... Quelqu'un, on reste à l'exemple de Paul Saint-Pierre-Plamondon qui maintenant doit aller faire campagne dans l'ancien comté d'Anjou. Non seulement ce n'est pas facile, mais comment tu peux te permettre, toi, de faire une job et de sortir dire que moi je veux représenter, mais parce que moi je suis, confi euh, je suis sûr et certain que tout le monde qui se présente à l'Assemblée nationale ont, euh, les les, les, veulent représenter le mieux possible les intérêts de leur, de leur électorat. Comment que lui, va, il va faire ça quand il sait que pratiquement la moitié de son nouveau comté ne veulent même pas le voir?
1: Mais bah d'abord, ils ont... On regarde, il fera campagne auprès d'eux. Puis encore une fois, les partis politiques, les politiciens euh, doivent ajuster leur offre politique à la volonté de la population. Euh, c'est pas à la population de, 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 de s'adapter ou à la carte électorale de s'adapter de manière à ce qu'on s'assure que tel politicien ou tel autre politicien, soit-il le chef du Parti québécois, euh, s'assure d'avoir un siège au Parlement. Euh, sincèrement, moi, ce que je, je, moi, moi, ce que je pense, c'est que... Euh, moi, ce qui m'embête dans cette, dans, dans cette nouvelle mouture euh, ou proposition, parce mm -hmm. qu'elle n'a pas été... C'est pas, pas vrai, elle n'a pas été adoptée, là. Mais... Euh, dans, dans cette nouvelle proposition de la carte électorale par rapport à Montréal, ce qui me dérange, c'est le poids politique des Montréalais. Puis moi, je dis ça, je vis même pas à Montréal. Mais tu vois, euh, parce que je crois que l'une des raisons pour, les, pour laquelle à Montréal, les gens s'en foutent, les gens ne vont même pas voter, c'est parce qu'ils se disent de toutes les manières, mon vote, il compte pas. Et, euh, et, et puis c'est vrai parce que euh, euh, le, le poids politique de Montréal a fait que baisser il est passé de 28 à 27 puis là on veut le faire passer de 27 à, 20, à, à 26 mm -hmm. Euh, ce qui fait qu'en moyenne, euh, les circonscriptions à Montréal, on représente beaucoup plus de monde qu'ailleurs au Québec. Et, mais mais c'est ça. Mais sinon, sur l'offre politique en tant que telle, c'est aux gens de, de le faire. S'ils considèrent qu'il n'a pas de chance de se faire élire dans ce comté euh, si, admettons, euh, les, les, sa délimitation, ses frontières devaient changer... Eh ben, qui se présente dans un autre. Mais s'il n'arrive pas à se faire élire, c'est peut-être parce que ce qu'il propose, ben, il ne plaît pas aux gens. C est, c est... Mais
0: qui, qui va venir proposer quelque chose qui va plaire à une majorité des gens? Parce que moi, ce que je prévois, c'est au moins trois de ces comtés-là, ça va pas proche, les résultats. Donc ça... Dans le futur, ça peut créer quand même une instabilité au niveau de la représentation. Euh, euh, un mandat, on va avoir un député caquiste, un autre mandat, on va avoir un député euh, Québec solidaire, un autre mandat, on va avoir un député libéral. Peut-être c'est correct, mais tu penses pas peut-être que c'est mieux quand un, un député rentre qu'il sache que… bon. J'ai deux mandats, ou si c'est un comté qui est gagnable ou sûr ou whatever, tu sais que tu as un, un, un timeline infini de pouvoir euh, mener euh, des, des différents projets.
1: Ben oui, mais, ouais, mais c'est là, là, moi, que je trouve qu'il y a un danger. D'abord, c'est de prendre pour acquis son siège de député. Ça, c'est de un. De deux, des, des députés qui se font élire à la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50 50 ben plus de 50 euh, honnêtement, ça court pas les rues euh, dans les parlements là. Non. Donc donc euh, un comté n'appartient pas à un député. Un, un, un député, parfois, se fait, se fait élire avec euh, 30% des voix. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas voté pour lui. Mais c'est lui, le député. Et il doit les représenter pareil, même s'ils si n'ont pas voté pour lui. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a une réalité socio-économique qui est sur place. Alors, euh, alors au contraire, moi, je ne veux pas que les députés se disent « Ok, je suis député, donc mon comté est caquiste. Non. Euh, le système fait en sorte que c'est un caquiste qui représente ce comté. Mais il, si ça se trouve, il y a 70% des gens qui ne sont pas caquistes, c'est-à-dire mmh. une majorité assez claire. Ouais. Euh, donc, euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, euh, la seule chose que je trouve de bien dans cet exercice où on revoit les cartes électorales, on change les paradigmes, etc., c'est justement que... Euh, les partis ne sont plus en train de choisir leur comté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit ses comtés. Ouais. « Ah, ok, je peux gagner ici. Ah, oh, tu sais, ici, là, j'ai été deuxième à la dernière élection, donc si j'élève un peu mon score, je peux peut-être gagner d'un petit peu. » Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a dans d'autres comtés, euh, ils ne font pas les efforts nécessaires, euh, tu sais, ces comtés-là, hein, avant, que, avant que toi et moi, on se dise, oh, mais lui, il était traditionnellement caquiste ou traditionnellement libéral ou traditionnellement péquiste ou peu importe. Il y a des générations qui sont passées. Tu sais, par exemple, le comté d'Outremont à Montréal, mm -hmm. euh, je pense, historiquement, a toujours été libéral. Toujours, 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 toujours. Outremont. outremont Montréal aujourd'hui, on la Au
0: fédéral, il est passé, à un moment donné, au NPD. NPD là, mais
1: effectivement. Ouais. Mais au, f au provincial, ça a toujours été rouge, mm. rouge, rouge, rouge euh, libéral, 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 libéral. Tu sais, euh, est-ce qu'à est est qu un moment donné le Parti libéral du Québec prend pour acquis Outremont C'est possible. Mmh. Euh, L'avantage, c'est qu'aujourd'hui la, il y a une carte électorale qui a changé euh, Enfin, qui a rechangé. Est Ça devient beaucoup plus
0: sûr pour les libéraux parce qu'ils ont mon genoué Mont-Royal. Mon royal,
1: non, mais je comprends. Mais c'est plus... Attention, mais c'est plus sûr. Mais attention, on a aussi euh, un discours caquiste qui peut plaire mmh. à une partie de l'électorat d'Outremont. Ouais. D'ailleurs, Jean Talon, qui est en élection partielle en ce moment, c'était l'équivalent d'Outremont dans la région de Québec. Mmh. C'est un comté qui a toujours été libéral jusqu'à ce que euh, Joël Boutin de la CAQ euh, l'emporte le, dans une euh, partielle d'abord et dans une générale par la suite et euh, bon, c'est en, en, en élection en ce, en ce moment on verra bien, moi je crois que les, ca les caquistes vont le conserver mais enfin ah on, on, on verra bien ce que ça va donner mais ça veut dire quoi Ça veut dire ben, qu'il y a une partie du discours caquiste qui peut plaire à une partie des, 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 des libéraux là, mm -hmm. qui étaient traditionnellement ou des gens qui ouais. votaient traditionnellement libéral. Ouais. Alors moi, j'aime cet exercice-là. J'aime cet exercice, cet exercice où, on change, où on change un peu les règles du jeu. C'est un exercice où, euh, où le comté de Saint-Laurent à Montréal ne serait pas nécessairement... Euh, toujours acquis euh, au Parti libéral du Québec, mmh. qui est une véritable euh, compétition. Parce que il faut, regarde, je vais te dire un truc, la concurrence dans le secteur privé, dans, le, dans, dans les entreprises, la concurrence, elle est, elle, est, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne Elle permet aux consommateurs d'avoir un meilleur produit. Ben, c'est la même chose. Il faut qu'il puisse y avoir une concurrence, y compris dans des régions comme Montréal qui ne changent pas beaucoup. Là, c'est vrai qu'avec Québec solidaire, ça a changé un peu, mais je veux dire, mais qui ne pas beaucoup. On sait que tel, que tel comté... Libéra la vie puis de l'autre comté et c'est ta vie, c'est ta vie. Non, non, ça c'est le statu quo. L'avantage là-dedans, c'est que à un moment donné, ça se peut que que le, le PLQ puisse gagner à, 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 à pointe au tremble. Mmh. Tu ouais. c'est ça que c'est ça la beauté. Puis peut-être, qui sait, un jour, la CAQ va peut-être gagner dans West island aussi. Ouais. c'est ça.
0: On va demeurer au provincial parce que notre premier ministre, il s'est rendu à New York. Il y avait une conférence des Nations Unies. Euh, euh, L'Assemblée générale des Nations unies, euh, s'il te plaît. Oh, L'Assemblée générale. Euh, puis, euh, regarde, euh, on, on lui a donné un, un beau label de, de grand environnementalistes. Euh, puis, euh, le Québec, <rire> au total, euh, a busculé, et surtout les oppositions, parce qu'on dit, « Eh, attends attendez une petite minute ici, ce n'est ouais. pas nécessairement vrai. » Ou, « Qu'est-ce qui se passe à New York? »« Qu'est-ce qu'il leur a dit? » Euh, puis, euh, ben ça, ça, ça fait du bien de voir un peu les, les journaux euh, sur ce sujet-là.
1: Mais d'abord, je veux faire un petit clin d'œil d'humour, parce qu'on parle effectivement de l'Assemblée générale des, des Nations unies. C'est quoi ça, l'Assemblée générale? L'Assemblée générale, ça veut dire que tous les pays sont en assemblée. Tu Ils sais, sont, sont là, sont représentés. C'est vraiment l'Assemblée générale. Alors, tu, mon, 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 ma petite pointe d'humour, elle est là quand même, pour un ancien indépendantiste, <rire> d'être invité à l'Assemblée des Nations Unies ou euh, en mais, marge mais de l'Assemblée. Il Il, il fédéraliste Il, il n'a il il il, il pas siégé, en, on s'entend. Hein, il n'a pas siégé ouais. parce que les États fédérés sont, ne siègent pas euh, à l'Assemblée mais, mais on s'entend que c'était en marge de l'Assemblée euh, générale des Nations Unies. Donc, c'est sûr que pour un ancien indépendantiste, euh, bon, ben bah il y, y a un petit fantasme là-dedans, là tu comprends euh, Alors, en passant, juste te dire, tu dis les est fédéraliste aujourd'hui, il n'est pas fédéraliste, lui, il dit qu'il n'est ni fédéraliste ni souverainiste, il okay. dit qu'il est nationaliste. Ouais. Fédéraliste, c'est autre chose. Mais, enfin, bref, euh, c'est juste parce que je ne veux pas lui, lui attribuer quelque chose qu'il refuse lui-même de, de, de se définir. Mais, mais bref, ce n'est pas le sujet, je comprends. Alors, le sujet, c'est celui de l'environnement. Bon D'abord, ce qui est très important de savoir, c'est que, que, que le Québec... Se démarque. Se démarque ouais. et garde une extraordinaire, euh, une extraordinaire réputation euh, sur le point, plan environnemental. On est sans doute, euh, si on compte euh, 10, territoires, euh, voyons, 10 provinces, 3 territoires, 50 États américains, euh, le Québec, euh, on fait partie des, des, des meilleurs, là, top 2, top 3 euh, euh, en Amérique du Nord. Donc euh, franchement, c'est quelque chose dont on peut être fier dans le, dans le, dans le contexte. Euh, Bon, je pense qu'il est important de, 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 de dire que euh, cette reconnaissance du Québec, elle est pas. Il faut pas Il faut pas la. Il faut, faut, pas la il faut pas la donner à un parti politique, mais plusieurs partis politiques et depuis très longtemps. C'est depuis. Quand je dis très longtemps, je pense. Je pense déjà depuis Jean Le Sage à l'époque la nationalisation de l'hydroélectricité, la création d'Hydro-Québec. Je te rappelle que euh, René Lévesque était un ministre libéral mmh. euh, à l'époque, là dans l'équipe du tonnerre de, 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 de Jean Lesage. Donc l'hydroélectricité à l'époque, c'était déjà euh, s'orienter vers euh, quelque chose de durable et une certaine forme de protection de l'environnement. On ne l'a peut-être pas fait dans le sens de la protection de l'environnement à l'époque, mais, mais c'est ce qu'on a fait. Donc il y a eu des libéraux, il y a eu des des gouvernements libéraux, il y a eu des gouvernements péquistes, puis là, il y a un gouvernement caquiste. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques partis d'opposition qui, à juste titre, ont levé la main pour dire « Attendez, attendez, attendez. Euh, bon, monsieur Legault est à, est, 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 est à New York invité euh, pour une certaine forme de reconnaissance sur euh, l'environnement ». Mais attention, ce n'est pas dû aux politiques qu'il a mises en place, mais plutôt à un historique euh, environnemental du Québec. La preuve en est, en 2018, quand il s'est fait élire, il n'y avait pas une traître proposition en environnement, mm -hmm. mais rien, zéro nada. Bon, il y en a eu de plus, de, depuis, pardon, mais effectivement, quand il s'était fait élire, euh, il n'y en avait pas dans sa plateforme électorale. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui euh, lui remettent en, remettent en question euh, son engagement environnemental au, au niveau euh, de, 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 des oppositions et certains observateurs et certains groupes environnementaux. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, puis je sais que tu attends euh, ça avec impatience, <rire> ouais. c'est que ça coïncide à peu près avec le même moment où l'île d'Anticosti, la plus grande île du Québec, euh, a été... Euh, reconnu comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et, et c'est pas rien et donc euh, c'est pas rien mmh. c'est un effort euh, et ça il faut le reconnaître c'est à Philippe Couillard mmh. et à Philippe Couillard seulement mmh. pas d'autres gouvernements qu'il faut reconnaître ça, parce qu'il s'était euh, opposé déjà du temps du gouvernement marois à l'exploration et l'exploitation de pétrole et, et de gaz sur l'île d'Anticosti. Euh, finalement, le gouvernement marois avait été battu par Philippe Couillard aux élections. Philippe Couillard avait dit qu'il allait protéger cette, ce joyau du Québec, euh, avait entamé les démarches de manière à ce que ça soit reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial. C'est le cas et à l'époque, à l'époque où Philippe Couillard voulait faire ça, et eh ben <rire> François Legault, chef de la deuxième opposition, caciste à l'époque euh, oh, les
0: attaques tombaient à, à l'infini
1: ben oui les attaques et ça avait pas de bon sens etc puis c'est génial parce que les, les, les médias ont ressorti ça, ont ressorti même des clips, ont ressorti des communiqués de presse sur le site de la coalition Avenir Québec ah, c est, c
0: est, moi, et... moi ce que j'ai aimé beaucoup c'est il y avait, un. je pense que c'est sur Twitter que je l'ai vu il y avait tout un post, puis je sais pas c'est qui qui a fait cette job là mais franchement bravo parce qu'ils sont retournés à, en arrière et ça prend énorme. Euh, tu sais, tu dois avoir tellement de temps pour faire ça. Là. Je ne comprends pas comment ça se fait s'il y a des outils pour ça. Mais. Ils ont retrouvé tous les tweets là, que, que le, M. Legault avait fait euh, contre cette euh, démarche-là du, du gouvernement libéral. Puis tu vois, tout est. C'est comme une cinquantaine de tweets. Là. Franchement, bravo pour celui ou celle qui a pris le temps de faire ce travail-là. Mais alors, sais-tu quoi? Je vais juste te
1: dire un truc euh, avant qu'on finisse. C'est que. Tu vois, on, on peut être d'accord ou pas d'accord avec euh, M. Legault, son, ses orientations, son idéologie, ses politiques, etc. On peut être d'accord ou pas d'accord. Euh, moi, je ne suis pas sûr que je remettrai en question le fait qu'il considère que c'est une question importante. Mmh. Euh, lui, le, lui voit l'environnement à travers un prisme économique et il a bien le droit de le voir comme ça. C'est normal pour, pour, pour quelqu'un de... En tout cas, c'est logique avec sa démarche. Euh, moi, je crois qu'il va s'attaquer aux questions environnementales sérieusement. L'avenir nous dira s'il aura réussi ou échoué. Euh, sur cette question pendant le mandat, les deux mandats, les trois mandats, je ne sais pas combien de mandats il sera là, mais en tout cas, qu'il aura. Euh, on verra ce qu'il va faire. Par contre, c'est sûr que c est, c est ces espèces de fling-flang euh, politiciennes, ou de politiciens, devrais-je dire, euh, ça crée euh, toujours euh, cette espèce de. De doute dans la population. Est-ce que les politiciens disent vraiment le fond de leur pensée? Est-ce que c'est ouais. ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent? etc
0: Mais toi, si tu étais dans son équipe, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie où euh, il mentionne, euh, il, fait, il fait mention de, 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 de cette. du de, 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 de fait que l'île d'Anticosti passe maintenant dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, puis à quel point il est fier comme premier ministre, etc. etc. Toi, tu es, es dans son équipe, ok? Tu sais l'historique de François Legault, de tout l'argumentaire, de tous les communiqués de presse, des tweets, whatever, tout ce qui est sorti. Est-ce que tu fais cette vidéo-là où tu dis, Monsieur le Premier ministre, faites un tweet, bravo, puis c'est fini. Euh, Peut-être que ben, les gens ne vont pas le voir, mais d'aller à faire une vidéo. Parce que tu sais, du côté des relations publiques ou, ou communication... Tu sais, le contraste, là, est tellement énorme entre la vidéo que tu postes et tout ce que... Tu sais, tout le bagage, là, que, 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 qui existe. Tu sais, tu, tu sais... Euh,
1: bon, ok, tu me poses la question. Si j'avais été un de ces conseillers euh, sur sur, là-dessus, là, sur comment on sort ça publiquement, comment... comment... Bon, d'abord, il y a une chose qui est très importante. Il faut, il faut respecter la, la fonction. Quand tu es premier ministre du Québec, vrai. tu es le premier ministre de la, de la province, tu es le, le chef de la nation, euh, tu représentes tout le monde, tu n'es pas juste un caquiste. Donc, euh, à partir du moment où la reconnaissance euh, par l'UNESCO euh, de, de l'île an, Anticosti comme faisant partie du patrimoine mondial, euh, c'est une telle fierté que là, ce n'est pas, pas le caquiste qui s'exprime, c'est le premier ministre. Mmh. Il exprime la fierté du Québec et des Québécois. Donc, moi, je ne trouve pas qu'il commet une erreur euh, de, de le faire. Maintenant, peut-être dans, dans la manière dont c'est phrasé, la manière dont c'est exprimé, je crois qu'il aurait euh, valu la peine euh, de rappeler... OK, il ne va peut-être pas donner... Euh, il ne va peut-être pas donner de crédit à des gouvernements précédents, mais il pourrait ou il aurait pu à tout le moins rappeler les efforts que le Québec euh, fait en matière d'environnement mmh. depuis euh, 60 ans. Ouais. Parce que la réalité, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas si mal, euh, c'est des efforts qui datent depuis très longtemps. Et donc, sans donner de crédit à, à ses prédécesseurs, juste remettre dans le contexte que le Québec, d'une certaine manière, a toujours plus ou moins respecté l'environnement. Mmh. Puis tu inclus toujours... tout le monde là, qui est Exactement, à... et exactement, exactement. Parce qu'après tout, quand tu es, es le chef de la nation, ben, tu es, es, ch... es, es aussi l'héritier d'une histoire, mmh. même s'il y a des bouts d'histoire avec lesquels tu pas d'accord, mmh. mais tu sais, tu es l'héritier de tout ça. Donc, euh, donc, voilà. Dernière petite chose. Ouais. Excuse-moi, je t'avais dit que c'était la dernière. Non, non, vas -y, vas -y. Une autre petite pointe d'humour. Monsieur Al Gore. <rire> Monsieur Al Gore, ancien vice-président des États-Unis euh, et, et qui, qui, qui félicite, le, félicite le Québec. Là, il faut le rappeler, là. Al Gore a félicité plusieurs premiers ministres, mm -hmm. notamment le premier ministre charré puis je pense qu'il y a eu le premier ministre Couillard aussi. Euh, puis, euh, en fait, Monsieur Al Gore, il, il, ça fait des années qu'il félicite, félicite, félicite le Québec. C'est juste parce que, euh, c'est juste un peu drôle parce que j'entendais à la télé la dernière fois, mais c'est parce qu'à un moment donné, Al Gore, il, fait, il félicite tout le monde qui fait un effort. Même quand, même quand parfois l'effort n'est pas si grand que ça, qu'aujourd'hui, malheureusement, les félicitations d'Al sont ne sont pas aussi bien perçues qu'il y a de ça 10, 15, 20 ans. Donc, c'est donc un peu ça,
0: voilà. Et voilà tout le monde, on va mettre fin à l'épisode, euh, euh, évidemment vous remerciant de votre appui, d'être là toujours à chaque semaine, de nous suivre, euh, de nous envoyer des commentaires, continuez, euh, on aime ça beaucoup, allez nous suivre sur toutes les plateformes en ligne, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les euh, sur les euh, applications euh, d'audio, euh, partout, partout, partout où vous entendez, où vous downloadez vos épisodes, merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Bon plaisir, bye